0: 안녕하십니까 개바닥 철학자 임종수입니다 음, 오늘 제가 녹음을 한 이유는 사실 그 저번 시간에 다 하지 못했던 그 이야기들을 하기 위해서 일단 녹음을 했는데요. 오늘은 5.18 광주민주운동이 화 있었던 날입니다. 어, 벌써 한 39년이 됐네요. 요즘에 제가 여태까지 느껴왔던 어떤 그 어떤 감정들이나 이런 그 저의 의식들을 더욱더 자극하는 날이 아닐 수가 없습니다. 사실, 이 광주 그 5.18 당시에, 어, 뭐 전두환의 만행이야 뭐 말할 것도 없이 큰뭐 문제가 있고, 이 잘못된 부분들에 대한 어떤 분노나 뭐 이런 것들이 요즘 더좀 심화되고 고치되는 건 사실입니다. 최근 들어서 어, 뭐 아시는 분들은 아시겠지만 그 국군과 미군에서 고도로 훈련된 정보위원으로 임했던 두 사람이 증언을 했었던 거 다들 아실 겁니다 당시에 5.18 광주는 시민들과 어떤 계엄군 간의 우발적인 충돌에 의해서 생긴 어떤 비극이 아니라 전두환 일당이 사전에 기획한 시나리오가 준비되어 있었다는 거죠 그 당시에 현장에 있었던 사람들의 증언으로는 여러 후보 중에 선택한 도시가 광주였다고 이야기를 했고요. 시민들을 사살한 것도 역시 기획을 했고 당시에 전두환이 그 현장에 가서 사살 명령을 내렸다는 것도 나왔습니다. 당시 목적으로 보면 은고 김대중 대통령을 제거를 하고 정권을 찬탈하기 위한 작업을 했다는 거죠. 이런 얘기가 사실 굉장히 화가 나고 좀 충격적으로 다가 옵니다. 더욱더 소름돋았던 이유 중에 하나는 이게 39년이나 감춰왔다는 거 이게 가능했던 일은 뭐 문서 조작을 하고 폐기하고 뭐 이런 것도 있었겠지만 어떤 정치적 이익이나 뭐 경제적 이익 등을 사회적 신분 뭐 이런 것들을 공유하고 누려온 또 공범들이 있기 때문에 가능했다는 거죠. 지속적으로 그래서 이 5.18를 폄매하고 모독하고 허무 맹랑한 이야기들로 사실들을 왜곡을 하기도 하고 지역감정을 조장하기도 했었습니다. 그 공범들은 아직도 지금 떵떵거리면서 잘 살고 있다고 하네요. 최근 들어서 뭐뉴스타파나뭐 스트레이트에서 뭐 탐사보도를 한 걸로 보면 은뭐 장세동이나 허삼수, 정우영 이런 사람들이 아직도 잘 먹고 잘 산다는 이야기를 하고 있습니다. 굉장히 화가 단단히 나는 상황인데 시간이 지났다고 해서 이게 용서가 되는 건 사실 아니거든요 예전에 전두환이 절에 들어가서 산 적이 있었습니다 마치 그 종교의 용서를 빌었다 뭐 이런 제스처로 보이는데 사실 그 부분이 더환하게 했던 것도 생각이 나네요 왜 영화 미량에서 보면은 자신의 아이를 죽인 살인범에게 찾아가서 나는 용서했다고 하니까 그 살인범이 나는 하나님한테 용서를 빌었고 용서받았다. 이러니까 거기서 더큰 분노를 하기도 했었죠. 마치 그런 것과 좀 비슷한데 어떻게 보면은 자칫 잘못하면 이게 연민과 어떤 동정을 불러일으키기도 한단 말입니다. 시간이 지나면 용서받을 줄 알고 실수했다는 단 한마디에 마치 아무것도 할수 없는 것처럼 만들어버린다는 거죠. 이런 부분들에 있어서 굉장히 그동안 너무 나이브해온건 아닌가 뭐 생각에도 들기도 합니다. 잘못된 것은 잘못됐다고 그 당시의 시절은 어쩔 수 없이 달랐다고 이렇게 이야기하는 것보다 지금은 다른 것을 얘기하는게 아니라 틀렸다고 이야기하는 게 맞는 것 같습니다. 그럼에도 지금 황교안 자유한국당 대표는 오늘 5.18 민주화운동 기념식에 참석을 했습니다. 마치 지역 감정을 조작 조장하려고 하는 듯한 이런 뉘앙스들이 보이는 거죠. 예전에 87년도에 그때 당시 대선 이후에 노태우 전 대통령이 광주에 왔을 때 유세장에서 돌을 집어던지고 신문지에 불을 붙였습니다. 당시 노태우 전 대통령은 대구로 가서 광주에게 얻어 맞고 왔다고 엄청나게 지역감정을 부추겼었죠. 그러니까 지금 황교안 대표가 하는 어떤 제스처들은 얻어 맞으려고 일부러 온 것이다. 그리고 오늘은 또 임을 위한 행진곡을 재창을 하기도 했다고 합니다. 그 그러니까 나는 이렇게까지 했는데 얻어 맞고 왔다. 그래서 굉장히 뭐 몸싸움을 뭐 일어나기도 하고 뭐 그랬습니다 퇴장할 때. 근데 지금 황교안 대표가 참석을 한 것도 어떻게 보면은 좀 이렇게 진정성이 느껴져야 됩니다. 그런데 자유한국당 내 의원들이 5 1 8에 대해서 망언을 했단 말이죠. 근데 그 부분에 있어서 뭐 징계를 내리지도 않고 이렇게 왔다는 거는 사기를 치고. 있죠. 뭐 이렇게 보여집니다. 뭐 예상컨대 뭐 이런 제스처들이 어 자신들은 최선을 다하고 있다. 표방을 하면서 되게 여론을 한번 끌어오겠다. 뭐 이런 생각을 좀 하고 있는 것 같은데요. 사실 지금 자기네들이 지금 이야기하고 있는 어떤 프레임들이 먹히지 않고 있습니다. 그니까 지금 현재 문재인 정권을 깔수 있는 게 없거든요. 그래서 지금 하다못해 독재자다, 뭐 이런 식으로 이제 프레임을 자꾸 이야기를 하고 있는데 상당히 회의적이지 않을 수가 없습니다. 이거는 전 시간에 제가 마지막에 아주 단순하게 막 얘기했던 그런 부분들과 좀 연계가 되기도 하는데요. 제가 그 이재훈과 얘기를 할때그뭐 정치 제도를 뭐 바꿔야 된다. 뭐 법을 뭐 개정을 해야 된다. 뭐 이런 얘기를 했는데 사실 이 제도적 정치의 변화는 사실 저에게는 인문학자도 쓰는 사실 좀 무의미한 얘기기도 이 합니다. 어, 단순히 어떤 대중적 관점에서 이야기했을 때 노회찬 전 대표께서 이제 얘기했던 어뭐 불판을 갈 때다 뭐그니까 법이라는 게 굉장히 어떻게 보면 좀 모순점이 많습니다. 이거는 우리가 이제 딜레마에 또 빠질 수밖에 없는 부분이라고도 생각을 해요. 왜냐하면 법을 만들었다는 것은 사실 어느 정도 우리가 동의를 했다는 부분이 관철되는 거거든요. 논리적으로 보면 은 우리가 만든 게 맞아요. 노라고 하면 안 되는 거고 그러니까 정치의 전반적인 운용은 법을 기반으로 하고 있다는 점이라는 거죠. 이게 지금 대의민주주의의 아이러니이고 허점이기도 한데요. 법을 개정해서 단순히 어떤 문제들이 해결되거나 그런 건 아닙니다. 뭐 마음의 안정 뭐 정서적 안정 정도가 되겠죠. 문제가 되면 은또 겁먹어라. 문제를 일으키지 마라. 어떤 사전적 준비 과정에 불과하다는 겁니다. 그러니까 대의민주주의는 어떻게 보면 은 어떤 우리의 불만이나 이런 것들을 계속해서 유예시키는 작업밖에 하지 못하는 거죠. 전반적으로 어떤 의견들이나 이런 것들을 관철시키지 못하도록 하는 민주주의의 하나의 제스처일 뿐이라는 겁니다. 그래서 사실 단순화시켜서 말씀을 드리자면 어떤 직접적으로 우리가 이제 의사표현도 하고 행동하고 투표도 자주 하고 뭐 이런 것들이 준비가 되면 참 좋겠다 뭐 이런 생각을 하게 된 거고요. 지금 가장 큰맨점 중에 하나는 단한번의 어떤 대표자를 뽑는 선거, 이 투표에 올인하는 형식과 정치 권리를 양도하는 이런 작업들은 더 이상 그 이후에는 정치에 개입하지 말라는 또 뜻이 되기도 합니다. 그러니까 뭐 단순하게 어떤 절차적 민주주의를 거쳤다고 해서 자유로워졌다고 착각하는 사회가 이미 돼버렸고, 앞에 생략된 수식어 절차적 이 민주주의가 굉장히 맹점이 많다는 점을 말씀드리고 싶습니다. 사실 저번 시간에 그렇게 얘기를 하고 내가 너무 지나치게 제도나 법을 강조하고 있는 건 아닐까라는 어떤 자기검말적 생각을 하게 됐었습니다. 뭐한 3, 4년 전에도 지속적으로 강조를 해왔습니다만 이런 어떤 절차적 민주주의 같은 게 말장난이다, 모순이다 이렇게 얘기할 수밖에 없습니다. 민주주의가 절차가 있어서는 안 되죠. 민주주의는 우리가 단순하게 보면은 각자가 주인이고 그런 어떤 주체적인 의식이 포함된 것인데 왜 절차를 미리 정하는지에 대한 의문을 우리는 가져야 된다는 거죠 우리가 직접적으로 절차를 정해야 되는 부분이 분명한 건데 그러니까 이런 어떤 절차적인 민주주의에 초점을 맞추면요 이 절차와 민주주의를 같이 놓음으로써 어떤 민주주의를 희석시킨다는 거죠. 그래서 지금 민주주의가 맞나? 이런 생각이 들게 되는 겁니다. 굉장히 좀 잘못된 생각이라고 보는 거죠. 뭐 이렇게 될수있어 어떤 사회 기득권층이나 뭐 권력층이 자기가 가진 어떤 법조항들로 기득권을 챙기겠다는 얘기로 들릴 수밖에 없다는 겁니다. 뭐 절차만 강조를 하게 되면요. 뭐 그런 사람들 대부분 다뭐 변호사 출신이거나 혹은 뭐 법학 교수들 뭐 이런 사람들이 정치를 지금 다 하고 있단 말이에요. 그러니까 지금 사회에서 근본적으로 절차식 민주주의는 굉장히 억압적으로 들리는 것도 사실인 거고 자칫 잘못하면 지금의 어떤 잘못된 점을 다음 선거 때나 우리가 투표를 하자 뭐 이런 식으로 나이브하게 가는데 결국엔 다 잊어버리거든요 영향을 미치지가 않아요 근데 이렇게 이야기하는 경우가 굉장히 많습니다 이런 절차식 민주주의가 없으면은 최소한 어떤 우리가 뭐 사회적 타협이나 뭐 합의 같은 거를 미리 준비하지 않으면 문제가 많이 생긴다 어떤 목적이나 방법이 분리된 사고방식의 문제제기를 또 하기 위해서도 방법도 굉장히 중요하다 이런 식으로 이제 강조를 하려고 이제 절차를 붙이게 되는 겁니다. 그러니까 다수를 지배하는 사람들이 절차를 강조하는 법이라고 볼수 있는 거죠. 절차의 지금 최종 목적은 결국에는 다수결 촉수로 이제 밀어붙이자 이게 핵심인 건데 이런 절차가 강조되면 강조될수록 인간을 억압하는데 인간의 어떤 역동적인 힘이나 사랑이나 어떤 참여 이런 힘들이 억눌려버리고 이제 사라지게 된다는 거죠. 그러니까 지나치게 이제 절차만 강조를 하고 주장한다는 거는 위험하다고 볼수 있습니다. 어떤 절차식 민주주의의 해체는 원래 민주주의가 가지고 있던 개개인의 어떤 주인의식 뭐 이런 것들을 직접 민주주의적으로 이제 전환시켜야 될 때다. 그러니까 뭐 성군을 기다리고 진정한 대표자를 어 만들어내고 뭐 메시아를 기다리고 뭐 이런 것들이 사실 다 무의미한 거죠. 우리가 주체적으로 어 자발적 주인, 자발적 메시아가 돼야 되는 게 사실 정치의 가장 큰어 핵심 가치라고 생각을 하게 됩니다. 그러니까 이 정치의 분업이 이미 이루어진 상황에서 너는 이런 얘기를 하면 안 돼. 그리고 이 구조를 너무 복잡하게 만드는 이유 중에 하나는 법과 제도라는 점이죠. 그래서 우리가 뭐 정치에 대해서 이야기할 때도 사실 사람들 관계에 대해서 굉장히 껄끄럽게 다가오는 거고 저 사람이 어떤 생각을 가지고 있는지에 대해서 눈치를 보게 되고 이런 것들이 지금 모두 다 양도를 했다고 생각이 들기 때문입니다. 그러니까 어떤 자신이 속하도 공동체 정치에 대해서 발언하는 것을 누구한테도 양도하면 안 된다는 게제 입장인데 그래서 저희가 이야기했던 어떤 뭐 사회계약론이나 뭐 이런 것들이 굉장히 비판적으로 다가올 수밖에 없는 겁니다. 그러니까 권력을 대표자에게 양도하는 순간 나에게 정치 권력은 없다. 이게 굉장히 슬픈 일이죠. 왜냐? 4년 동안 또 노예로 살아야 되니까요. 글쎄 모르겠어요. 다음 연도에 이제 바로 이제 총선이 열리는데 상당히 회의적이에요. 이 선거 부분에 있어서도. 물론 지금 현실적으로는 당장 해결해야 될 것은 지금 잘못된, 틀린, 다른 것이 아니라 틀린 이야기를 하고 있는 자들에 대한 어떤 심판이 이루어져야 되는 거는 분명합니다. 하지만 인문적인 관점에서 봤을 때는 이 모든 게 지금 잘못됐다 이렇게 바라볼 수밖에 없는 거죠. 대표자를 뽑았어요. 우리의 대표자를 뽑았는데 이 사람들 잘못했다고 우리가 욕하잖아요. 그 사람들은 왜 나한테 욕하냐 이런 특권의식을 가지고 고소를 하거나 법의 심판을 받게끔 만들어버립니다. 이유는 간단합니다. 말 한마디면 돼요. 너네가 지금 정치 권력, 정치 권리를 양도를 했는데 왜 개소리를 하냐 이거죠. 이런 절차적 민주주의 자체가 사기라고 볼수 있는 거고 지금 현재 정치가 이미 우리의 어떤 개개인의 삶에서 분리가 되었고 지금 억압이 되어있다고 이제 바라보는 거고요. 그래서 많은 문제들을 지금 야기했지 않습니까? 뭐 전두환 같은 경우에도 사실 하나의 예라고 볼수 있는 것이고요. 그러니까 지금 어떤... 억압의 대표자들이 이들이 가득 가지고 있는 어떤 권력을 어떻게 이제 회수해야 되는지에 대한 이제 고민을 해봐야 되는 부분인 것 같습니다 더 이상 선거에 연연하고 법과 제도에 연연하면은 글쎄요 똑같은 문제는 반복될 수밖에 없다고 봅니다 근본적인 문제가 절대 해결되지 않는다 그니까 제가 지금 이런 생각을 갖는 것도 사실, 대상적 의식 활동이 있었기 때문이에요. 오늘 이제 광주민주화운동 기념식을 보고 있는데, 문득 그런 생각들이 다시 한번 들게 됐습니다. 네. 그동안 이야기하지 않았던 부분들에 대해서 굉장히 스스로 좀 반성하기도 했었습니다. 그래서 이제 오늘은 뭐 이런 이야기를 한 거거든요. 자꾸 절차 따지고 이러면요. 우리가 사랑하는 어떤 방법들이나 사랑할 수 있는 어떤 여유들을 잃게 된다고 봅니다. 이런 기회들이 지금 점점 박탈되고 있다는 사실들을 우리는 좀 인지를 해야 될 필요가 있다는 거죠. 이런 어떤 묘한 어떤 구조 자체가 약자가 강자를 용서하는 구조가 되어버렸다. 우리 스스로를 착한 척하는 사람들로 만들어버리기도 한다는 점이 굉장히 좀 아프게 다가오기도 합니다. 사실 이전 세대 광주민주화운동 자체도 독재하면 쳐 죽여버리겠다. 뭐, 이런 식으로 얘기를 하면, 독재자가 안 생기는 게 맞잖아요. 근데 이런 민주주의가 자칫 잘못하면은, 어, 우리 스스로를 양으로 만들어버린다는 거죠. 니체가 비판한 것처럼, 민주주의가 자칫 잘못되면은, 사람들이 양태가 된다고 비판을 했습니다. 니체가 얘기한 어떤 초인이라는 어떤 이런 관점들이, 영웅주의적이 어떤 이런 관점이 아니에요. 개개인이 굉장히 강해져야 된다, 이런 얘기를 하는 거거든요. 다 야수가 되어야 되고요. 늑대가 되어야 되는데 지금 우리는 야수를 만들어줍니다. 그리고 스스로 약자가 되죠. 양대가 되면요. 지금 현재 저항하지 못한다는 거죠. 화가 나지만 저항은 하고 싶지만 저항할 수 있는 방법이 없습니다. 욕을 안 들어주면 그만이거든요. 시위나 집회 같은 것들이요. 그래서 이 절차식 민주주의는 결국에는 다수로 갈 수밖에 없는 겁니다. 시간이 지나서 잘못된 것들이 사라지지 않는다. 반드시 기억해야 됩니다. 무감해지면 안 돼요. 절대. 한무라비법전처럼 진짜 그런 거라도 해야 된다 이런 것들이 좀 과격하게 들릴 수도 있겠지만 은 근데 분명히 잘못된 거를 이야기하면요. 잘못된 사람을 이야기를 하면요. 그만큼 사랑하는 사람을 사랑할 수 있다는 점을 우리는 기억을 해야 된다는 거죠. 미워해야 할 사람을 제대로 미워하지 못하면요. 사랑해야 할 사람도 제대로 사랑하지 못한다는 겁니다. 이게 동전의 양면과 같은 거거든요. 혼자 생각해서 다 용서하고, 뭐 용서가 아니더라도 무관심해져 버리면요. 화병이 났습니다. 화병이. 언젠가는요. 그리고 그게 또 다른 문제로 진화돼서 또 반복될 겁니다. 그리고 우리가 지나치게 또 착하면요. 피해의식이 또 생깁니다. 피해야 하고 겁이 많아지고 소심해지죠. 한마디로 쫄게 된다. 지나치게 좀좀 길게, 좀 지루하게 이야기가 들릴 수도 있겠는데요. 아, 오늘 좀 제가 러프하게 뭐 정리도 안 되고 어, 이야기했던 것들을 토대로 에피소드를 조금 구성을 해보도록 하겠습니다. 뭐몇년 전에 이야기했던 어떤 에피소드들의 어떤 재구성을 할 수도 있고요. 재구성을 한다는 것은 어, 좀더좀 어, 풍성하고 받아들이기 쉬운 내용들로 구성을 좀 해보겠다는 이야기입니다. 저번 시간에 두서없이 이야기한 부분들에 대해서 제가 나름대로 인문학자로서 어떤 이야기들이 곡해될까봐 나름대로 사전에 좀 이야기를 더할 필요가 있었는데 음 하지 못한 점이 좀 아쉬워서 추가적으로 녹음을 해서 이야기를 하는 거고요. 다음 시간에 또 인사드리도록 하겠습니다. 네, 제 메일 ingchongsu골뱅이 gmail.com 이곳에 좀 의견, 문의, 뭐 사연도 좋고요. 이야기들을 좀 많이 전해주셨으면 좋겠습니다. 다음 시간에 또 인사드리도록 할게요. 청취해주신 모든 여러분 감사합니다.